0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, ich habe da eine Frage. Mhm. Was hat dich
1: denn eigentlich bewogen, Kinder- und Jugendcoach zu werden? Tja, bewogen hat mich das, also was mich bewogen hat, gute Frage. Es gab es nicht, als ich das gesucht habe, sowas ähnliches, habe ich das nicht gefunden. Ich hätte mir damals gerne für meine Kinder eine Anlaufstelle gewünscht, die einfach urteilsfrei und liebevoll und nett mit mir mal überlegt hätte, was in unserer Familie gerade so passiert und auf welche Probleme wir so im Alltag mit den Kindern gestoßen sind. Klassischerweise würde man ja da
0: vielleicht nach einem Psychologen suchen oder so oder Familientherapeuten psychologischer Art.
1: Ja, stimmt. Aber so habe ich das damals nicht eingeschätzt. Ich habe uns nicht als therapiebedürftig gesehen. Okay. Für mich war das normaler Familienalltag, der aber nicht so gut funktioniert hat. Okay. Das
0: heißt, du hast ähm, im Prinzip nach jemandem gesucht, der ja euch begleitet, euch coacht.
1: Genau. So jemanden hätte ich gesucht, hätte ich gern gehabt und ich habe den damals nicht gefunden.
0: Okay, magst du kurz erzählen,
1: warum der Alltag nicht so rund lief, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest? Ja, vielleicht einfach ein paar Ausschnitte, weil jedes Kind, glaube ich, eine eigene Folge verdient hätte. (lacht) Machen wir es ein bisschen bisschen grob. Als ich ähm, Mama geworden bin, dachte ich, ich muss das alles auf einmal schaffen. Das, was die moderne Frau heute so schafft, die geht arbeiten, die ist beruflich erfolgreich. Die hat ganz tolle Kinder, die super gut funktionieren, die gut aussehen und gut erzogen sind.
0: Ja, und, ein, äh, und ein Ehemann, man das Frühstück dann macht, die Rama-Familie so, ja? Ja,
1: die Rama-Familie mit Hund, Kaninchen und Zwerghase. Okay. Die hätte hat, ich mir gewünscht. Hat aber nicht geklappt, oder? Hat so gar nicht geklappt. <lacht> Warum? Hat so gar nicht geklappt. Meine Kinder wollten nicht funktionieren. Und rückblickend ist das wirklich toll, dass das so war. Und damals war das saumäßig anstrengend. Okay, was heißt was, was heißt denn, wollten nicht funktionieren? Mm. Also damit ich arbeiten gehen konnte, mussten meine Kinder zum Beispiel sehr früh in die Krippe und in den Kindergarten. Das war für mich okay, das wollte ich auch so. Und da waren die den ganzen Tag und ich konnte damals nicht verstehen, dass die abends völlig durch den Wind waren. Andere Kinder waren das nicht, meine Kinder waren das. Wie kamst du auf die Idee, dass andere Kinder das nicht waren? Oh, weil andere Kinder ausgeglichener erschienen irgendwie und andere Familien haben das abends gut hingekriegt noch zu Hause. Und bei uns war einfach ganz viel Chaos meinst du nicht dass die
0: äh, einfache sorgfältig Vermietende haben nach draußen das so erscheinen zu lassen als ob sie auch angestrengt sein. wären das
1: kann sehr gut sein dass das diese kinder auch sehr angestrengt hat und eltern nach einem vollen berufstag dann auch mit kindern kollidiert sind ja es gibt ja witzigerweise dieser
0: ähm, diese idee also zumindest bei uns in deutschland aber ich glaube das ist international äh, dass man nach außen bloß perfekt aussehen will, ja, dass bloß keiner
1: auf die Idee kommt, man hätte irgendeine Art von großen oder kleinen Problemen. Und das ist auch immer noch so. Und die Eltern, die inzwischen zu mir kommen, sagen genau dasselbe. Hm. Drumrum sieht es so aus, es würde alles super funktionieren. Die Familien haben keine Probleme. Und ich sage dann immer, eine Familie, die nach außen so heile aussieht, macht mir mehr Sorgen, als diejenigen, die nach außen sagen, dass sie da gerade ein Problem haben.
0: Hm, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt war es also so, dass du nicht die Rama-Familie zu Hause hattest.
1: Genau. Wie sah das, das aus? Das war über den Kindergarten noch ganz gut kompensierbar, weil Kinder da noch klein sind, man sie ins Auto setzt und in den Kindergarten fährt, das ging ganz gut. Aber da habe ich schon gemerkt, dass da eine große Anspannung ist und mit Schule ging es dann eigentlich gar nicht mehr. Es ging sehr schnell los mit Schule macht keinen Spaß, ich möchte da nicht hin und Kindern, die introvertierter wurden, weil Schule einfach nicht optimal für sie war, und ja das hat ich habe es nicht unter einen Hut gekriegt gescheit ohne dass es irgendwann alle völlig überfordert hätte
0: und jetzt ist es so, dass ähm, Kinder öfters mal sagen, Schule macht keinen Spaß. Und ich glaube, okay. wir werden sicherlich auch noch die eine oder andere Folge über das Schulsystem als solches machen. Und warum das vielleicht keinen Spaß macht, warum es vielleicht auch gar keinen Spaß machen kann. Außer du erwischst, erwischst gerade einen Lehrer, der ähm, das einfach besonders gut macht. Ja, Aber ähm, deine Kinder haben sich nicht damit bewenden lassen, dass sie gesagt haben, Schule macht keinen Spaß, oder? Nee, haben
1: sie nicht. Nee, das hat sich über die Jahre bei uns so aufgebauscht, dass der Weg in die Schule gar nicht mehr möglich war, aus unterschiedlichen Gründen. Ein Kind konnte morgens wirklich schwierig nur noch aufstehen und hat wirklich unter Schule gelitten, unter der Idee hingehen zu müssen. Und das andere Kind ist dann mehr, na ja, deutlich geworden und gesagt, er will da einfach nicht hin.
0: Der hat nur nicht gesagt, äh, nicht nur gesagt, der will ja nicht einfach stumpf nicht getan, oder?
1: Ja, wobei ich dann schon irgendwann auch eingewilligt habe, weil ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn, jeden Morgen jetzt zu streiten und alle sind schon morgens um halb acht völlig fertig. Die Idee, dann jetzt mal nicht zu gehen, kam schon auch von mir. Aber bis ich auf diese Idee gekommen bin, sind ja Jahre vergangen. Jahre, Hm. in denen ich völlig an meine Grenzen gekommen bin. Und Jahre, an denen ich jeden Tag darum gekämpft habe, dass die Kinder in die Schule gehen und möglichst irgendwas rausziehen und noch Hausaufgaben machen. Das klingt nach etwas,
0: was, glaube ich, viele in Deutschland so erleben, oder? Ganz besonders jetzt gerade zu diesen Zeiten, wo die Kinder zwar wahrscheinlich nicht in die Schule gehen, aber dann zumindest vorm äh, vorm Bildschirm sitzen müssen, dann ähm, da schon viereckige Augen haben und dann noch Hausaufgaben müssen und weiß nicht was, also die, wie soll ich sagen, Manchmal hat man das Gefühl, dass die Eltern oder eine der, der neuen Jobs, die die Eltern haben, jetzt der, der peitschenschwingende, peitschenschwingende Antreiber ist. Ja. ja. Und ich meine, wenn du jetzt dann mit deinen Kindern so viel oder wenn du so klare Kinder hast, ich nenne es mal bewusst ganz positiv, schnell einfach
1: sagen, nö, mache ich nicht. Ja, da kann man sich ganz schön dran aufreiben, oder? Ja, kann man, vor allen Dingen, wenn man selber ja völlig anders geprägt ist. Und wenn ich mich umgucke in Deutschland, ist es meistens immer noch so, dass diesen Party die Mütter haben, dass sie die Kinder antreiben müssen, dafür sorgen, dass die Kinder in die Schule gehen, ihre Hausaufgaben machen. Aber gerade Mütter sind oft sehr angepasst aufgewachsen. Mädchen passen sich öfter an, als Jungs das wohl tun. Worauf willst du da jetzt genau hinaus? Ich will darauf hinaus, hinaus, dass diese Mädchen, die jetzt Mütter sind, wahrscheinlich sehr gut gelernt haben zu funktionieren damals, als sie selber in die Schule gegangen sind.
0: Und deswegen von ihren Kindern auch erwarten, dass sie funktionieren.
1: weil sie nämlich für sich die Strategie überlegt haben, wenn ich funktioniere, komme ich gut durch meinen Alltag, meine Eltern sind okay mit mir und haben mich auch lieb. Und plötzlich sind wir konfrontiert mit Kindern, die eine andere Strategie wählen für sich. So war es bei meinen Jungs. Ja, das sind wahrscheinlich Jungs eher prädestiniert für als Mädchen. Vielleicht, ja. Vielleicht,
0: ja. Ne, mag, mag natürlich auch äh, besonders rebellische Mädchen geben. Das meine ich jetzt auch wieder aus aus. Für, nein, positiv. ausschließlich positiv. <lacht> Ja, aber ja klar, das heißt, das heißt, das hat dich an deine Grenzen gebracht, wo es sehr nachvollziehbar ist und was hast du dann
1: damit gemacht? Ich glaube, ich stand dann vor der Wahl. Ich kann mich jetzt völlig dran aufreiben und die Beziehung zu meinen Kindern verderben, also wirklich an die Wand fahren mhm. oder ich suche mir Hilfe. Okay und Hilfe hat wie ausgesehen? Hilfe hat da, naja, du bist mir über den Weg gelaufen, <lacht> du bist da schon wesentlich dran beteiligt damals, ich hatte nämlich damals das das Kumon Lerncenter, in dem wir Mathe und Englisch gelernt haben und ähm, deine Kinder waren bei mir mhm. und irgendwann kam die Idee, du möchtest einen Vortrag halten über Kinesiologie ja. und das fand ich spannend, ne? du erinnerst dich vielleicht noch an die erste Sitzung, die ich dann bei dir hatte, aber da ging es schlicht darum, dass ich meine Kinder direkt nach dem Kindergarten immer angebrüllt habe
0: mhm. Was ja, dir keinen Spaß gemacht hat und den Kindern, und den Kindern auch, auch nicht. nicht Das zeigt
1: aber, wie wie angespannt die Situation war Okay. Und dass bei uns, also dass bei mir nicht mehr so viel ging. Ich war echt komplett am Limit.
0: Okay, und ähm, das ist natürlich ein Ansatz, der, ähm, wenn man darüber nachdenkt, sehr zielfähig führend ist, weil wenn du am Limit bist, ist es dann schon
1: auch gut, sich erstmal um sich selbst zu kümmern und zu schauen, wie kann ich besser mit der Situation umgehen, oder? Das ist ein super Ansatz, der aber noch sehr wenig verbreitet ist, weil die Grundidee immer noch ist, wenn Kinder nicht funktionieren, sind die Kinder irgendwie kaputt und ich muss mich darum kümmern, dass die Kinder funktionieren. Mein Ansatz inzwischen ist schon lange, ich kümmere mich um die Eltern der Kinder und wenn es den Eltern gut geht und sie Kraft haben, dann geht es auch den Kindern deutlich besser.
0: Ja, weil selbst wenn, ähm, wie soll ich sagen, selbst wenn es ein Problem mit den Kindern gäbe, was ja ganz oft einfach nicht der Fall ist, weil die uns einfach nur ähm, was zeigen mit ihrer Verweigerung. Mhm. Aber selbst wenn es ein Problem mit den Kindern selbst gäbe, können wir als Erwachsene noch zehnmal besser damit umgehen, wenn wir selbst stabil sind, als wenn wir selbst auch auf dem letzten Loch pfeifen.
1: Ja, zumal wir den Kindern ja auch den Rahmen geben, auch emotional. Und die Kinder brauchen auch unsere Sicherheit. Und die Kinder fühlen sich sicher, wenn wir gelassen sind und wenn es uns gut geht. Hm. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Um noch mal auf dein,
0: dein Kind zurückzukommen, das dann irgendwann die Schule komplett verweigert hm. hat. Wie bist, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich habe mich den Dämonen gestellt, die ich aus der Vergangenheit so mit mir trage. Und da gibt es diesen einen Spruch, wenn du nicht in die Schule gehst, kommt die Polizei und holt dich. Okay, ist das passiert bei euch? Das ist nie passiert. Ich mhm. weiß, dass das in Deutschland immer noch passiert, aber mhm. das ist das, der Spruch, mit dem ich aufgewachsen bin. Und mhm. das löst natürlich immense Ängste in Eltern aus. Wenn jemand kommt und nimmt einfach das Kind aus der Familie oder bringt das Kind irgendwo hin. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Ängste, die man haben kann als
0: Mama oder Papa. Na, ich glaube, das ist einfach sogar eine Urangst, weil wenn ja. du, wenn du äh, Säugetiere anschaust, ja, die Verteidigung des Nachwuchses ist es da einfach ein Urinstinkt. Ja, ist es. Ja.
1: Und ich habe mich den Ängsten sehr bewusst gestellt und habe für mich damit gearbeitet und habe dann entschieden, ich gehe proaktiv auf die entsprechenden Behörden zu. Okay. Und habe das Jugendamt angeschrieben, um Hilfe gebeten. Ich habe das Schulamt angeschrieben und um Hilfe gebeten. Die sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass die Familie an sich intakt ist und sie nicht so weit helfen können,
0: beziehungsweise
1: kein Angebot machen können, das uns wirklich hilft.
0: Und wie sind die Schulen selbst mit der Situation
1: umgegangen? Oh, sehr unterschiedlich und wir haben ja vier Schulwechsel, glaube ich, an weiterführenden Schulen hinter uns gebracht und mal sehr konstruktiv und mal sehr sehr wenig interessiert. Du merkst, je höher die Schule angesiedelt ist von Gymnasium, Realschule, Mittelschule, umso weniger Interesse fürs eigene Kind oder für das Kind, habe ich da erfahren. Das heißt, ein Gymnasium gibt gerne ein Kind einfach auch mal ab, dann hat es nämlich ein Schüler weniger. Das sage ich jetzt so flapsig und böse, aber es ist ein Stück weit so.
0: Mhm. Wobei man ja natürlich nicht sagen kann, dass äh, die Schulen oder auch das Gymnasium, wo ihr wart, dass das per se schlecht ist. Das
1: ist ja nicht so, oder? Nee, ist es auch nicht. Aber auf dem Gymnasium sind Lehrer dafür ausgebildet, Inhalte zu vermitteln Mhm. und weniger schon auch pädagogisch ausgebildet, aber lange nicht so pädagogisch geschult wie zum Beispiel auf der Mittelschule.
0: Das ist interessant, gell? weil eigentlich müsste man ja denken, dass äh, die höchste Schulbildung auch die um, um, umfassend ausgebildeten Lehrer hat, oder? Und das stimmt fachlich vermutlich. Ja, aber fach, fachlich ist ja nicht alles, oder? Genau, das ist viel zu wenig. Ja, und so gesehen hat es das Gymnasium natürlich leicht, weil die können nach unten wegschieben zur Realschule ja. und die Realschule kann nach unten abgeben zur Mittelschule, genau. wobei unten jetzt wirklich äh, sehr wertneutral gemeint ist. Ja. ja. Aber wenn
1: du mal auf der, auf der Mittelschule bist, dann gibt es kein, keine andere Schule mehr. Nee, dann kannst du entweder die Schule ohne Abschluss verlassen oder noch auf die Sonderschule gehen. Aber diesen Abstieg gibt es dann nicht mehr. Naja, abschließend. Ich weiß, dass es ist keine, Ich sage es jetzt absichtlich äh, so. Es ist, es ist das, was von vielen so wahrgenommen genau. wird. Genau, ja, ne? ja. ja. Wovor auch viele noch Angst haben. Das
0: heißt, dein, dein Kind ist jetzt auf der, auf der Mittelschule?
1: Ja, genau. Und da habe ich Lehrer kennengelernt, die wirklich bereit sind, sich mit Kindern auseinanderzusetzen. Also mit individuellen Kindern und mit ihren Eigenschaften, Fähigkeiten und auch mit den Problemen, die sie mit sich bringen.
0: Und witzigerweise, es gibt ja, was heißt witzigerweise, es gibt ja immer noch ähm, das Bild in den Köpfen von ganz vielen Menschen, dass die Art der Schule, auf der du dich gerade befindest, irgendwas mit deinem Level an Intelligenz zu tun hat. (lacht) Jetzt, ich meine, ich kenne dein Kind.
1: Persönlich und der ist viel, aber nicht dumm. Nee, definitiv nicht. (lacht) Nee, Nee, ich finde, Schule hat mit Intelligenz sehr wenig zu tun. Schule hat mit Anpassungsfähigkeit zu tun. Wenn du dich gut anpassen kannst, dann kommst du vermutlich relativ gut durch die Schule. Und wenn du dich wenig anpassen möchtest, was ich für, für erstrebenswert halte, sich nicht zu viel anzupassen, dann kommst du halt nicht so gut durch dieses System. Aber von, mit Intelligenz hat das zumindest bei meinen Kindern so gar nichts zu tun.
0: Das, also, das kann ich voll unterschreiben. Ich, naja, ich meine auch, aber die Menge des Stoffes, den man dann äh, an den, an Gymnasium oder Realschule aufnehmen muss, ist schon anders als auf der Mittelschule. Das Absolut. kann man, glaube ich, schon sagen. Wobei auch jetzt gerade bei uns hier in Bayern zumindest, da auch sehr, sehr viel Wert auf auswendig Lernen gelegt wird oder diese Friss-und-Stirb-Mentalität. Ja. Ich lerne für die nächste Klausur und danach ist Wurscht ja Also insofern brauchst du eigentlich nicht ein besonderes Maß an Intelligenz, um auf dem Gymnasium erfolgreich zu sein, sondern du musst im Wesentlichen anpassungsfähig sein können und gut auswendig lernen genau. können. ja
1: Wenn du das kannst und wenn du fleißig bist und strebsam, dann kriegst du das ganz gut hin.
0: Ja. Dass jetzt nicht irgendwelche Missverständnisse aufkommen, ich glaube schon, dass viele intelligente Menschen auf dem Gymnasium sind. glaube ich auch. Aber, Aber nicht jeder, der auf der Mittelschule ist, ist deswegen nicht intelligent. Nee. Und manchmal, vielleicht öfter als man denkt, sogar eher im Gegenteil. Ja. Weil wenn es dir an der Fähigkeit, dich anzupassen, mangelt, oder wenn du einfach sagst, nee, ich mach da nicht mit, ja, dann fällst du halt selbst sehr schnell durchs Raster und landest über kurz oder lang eben an der Mittelschule.
1: Ja, was es dann auch nicht einfach macht, weil der Stoff dann da oft zu langweilig ist.
0: Das ist natürlich ein ganz anderes Problem. Ja Ja, klar, wenn ich zu Tode langweilst, hast du da auch keine Motivation hinzugehen, oder? Genau,
1: oder verhältst dich dementsprechend blöd oder störend.
0: Hm. Das klingt nach einer ganzen Menge Stress, den du gehabt hast. Und wie bist du jetzt dann dazu gekommen, Coach zu werden? Weil ich das Angebot, das nicht da war, ich selber schaffen wollte. Okay, über welche Pfade bist du denn jetzt dahin gekommen, dass du heute hier stehst und sagst, ich biete das
1: an, was ich damals gebraucht hätte? Okay, wo fing das überhaupt an? Ich hatte ja damals schon ein Lerncenter für Mathe und Englisch. Das heißt, ich habe schon mit Kindern gearbeitet.
0: Okay, dann ging es aber hauptsächlich um die Vermittlung von Fähigkeiten. Ja, aber auch um
1: das, wie das Ganze vermittelt wird. Das war ja bei Kumon sehr wichtig. Es wurde ja nicht nur einfach trichtermäßig eingeprügelt, eingetrichtert, sondern das Wie war super wichtig. Machen wir auch mal eine Folge drüber, oder? Machen wir auch mal eine Folge drüber, stimmt. Über zehn Jahre kann man mal reden. Ja, dann kam die Kinesiologie ins Spiel und ganz schnell die Idee, ich möchte das eigentlich mit Lernen und mit Kumon verbinden. Mhm. Hast du das gemacht? Na, ich habe die Kinesiologie weniger reingebracht, aber ich habe sehr schnell die Essenzen aus dem Essenzenladen hier stehen gehabt.
0: Wie sah das aus? Weil du kannst ja nicht irgendwie Kinder, die wildfremde Kinder zu dir kommen, mit, äh, mit Essenzen beglücken.
1: Aber die Ann Kelligan hat diese tollen Indigo-Essenzen gemacht und davon gibt es zwölf Stück in einer Serie. Und die gibt es als Raumspray und die habe ich hier hingestellt, ohne dass die Kinder wussten, welches wofür jetzt ist. Und sie durften, wenn sie wollten und auch nur dann, sich ein Spray nehmen und das über sich sprühen, bevor sie gelernt haben oder mitten im Lernen.
0: Und das haben die dann gemacht? Das haben oder? die gemacht
1: und die spannendste Beobachtung war, dass das Spray das am beliebtesten war, chill war. Und das ist das, wenn du merkst, dass du sauer wirst und dich selber wieder beruhigen möchtest. Okay, ich,
0: ich glaube, dass wir auch über die, über die Indigo-Essenz mehr als eine Folge machen ja. werden. Aber warum gerade das Chill-Spray?
1: Also das, ist, das ist dafür da, ja, um, um dich zu beruhigen, wenn du wütend bist. Genau, und da ist mir klar geworden, wie viel Wut beim Lernen, wie viel Wut, wie, wie sehr Lernen mit Wut verbunden ist und Frustration.
0: Frustration ist, glaube ich, das Schlüsselwort, ja. was, es, was es am besten Greifbar macht, ja. oder? Ja,
1: und dass wir Lernen nicht fördern durch Spaß und durch Freude und durch Erfolg, sondern dass Frust permanent mitschwimmt. Mhm. Und die Kinder haben sich dementsprechend bedient und wussten, sich zu helfen, was ganz großartig ist. Und was hat es dann mit den Kindern genau gemacht? Sie haben sich entspannter gefühlt und konnten wieder besser lernen und haben auch ein Mittel gefunden, sich selber zu regulieren. Wenn du merkst, du wirst frustriert und du weißt, was du tun kannst, um dir selber zu helfen, ist das ganz großartig. Und witzigerweise hat das dann mit dem Lernen
0: auch viel besser funktioniert, ja, gell? Natürlich, wenn du einfach mal entspannter bist. Und ja, und plötzlich hast du vielleicht doch ein Erfolgserlebnis,
1: auch wenn es ja, vorher genau. schwierig war. Ja. ja, Das waren so die ersten Gehversuche mit, mit Kindern und Essenzen und dann habe ich einfach gespürt, ich möchte da mehr. Und dann habe ich angefangen, Kurse in Kinesiologie zu belegen, habe mich mehr mit den Essenzen beschäftigt, habe die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach gemacht und habe mich da über die Jahre einfach immer weiter ausbilden lassen, bis ich irgendwann parallel angefangen habe zu arbeiten mit Familien.
0: Das ist cool. Und mit welchen
1: Anliegen kommen jetzt Familien zu dir? Oh, sehr querbeet. Viele Schulthemen, ganz klar. Was wirklich schwierige Themen sind, weil viele Kinder, und da sprechen wir bestimmt auch nochmal extra drüber, nicht mehr in diese Schule passen, so wie sie ist. Mhm. Und es dann einfach darum geht, das so weit abzufedern, dass Familien durch diese Zeit durchkommen. Mhm. Ähm, Pubertät ist ein riesengroßes Thema. Verstrickung innerhalb der Familien ist ein großes Thema. Verstrickung ist jetzt ein Wort, das habe ich schon mal gehört, Mhm. Äh, aber im systemischen Kontext. Im systemischen Kontext, genau. Wenn wenn Kinder sehr stark mit ihren Großeltern zum Beispiel verbunden sind und es deswegen Probleme in der Familie gibt oder ähnliches.
0: Das geht Ihnen in die Richtung Familienaufstellung, ne? Da hast du, glaube ich, auch eine Ausbildung gemacht. Habe ich auch, ja. (lacht) <lacht> ja. Also, gab eine ganze Menge ähm, Serpentinen, die du genommen hast, um es heute hierher zu
1: kommen, wo du bist. Und das ist ja, glaub, noch lange nicht das Ende. Aber nee, das, ja, ist das ist jetzt ja. mal eine Zwischenstation und, was, was mir super viel Spaß macht und ich glaube auch vielen Familien hilft und damit das nicht so alleine steht, weil immer nur eins zu eins arbeiten, ist die Reichweite halt relativ klein. Mhm. Gibt es jetzt seit zwei drei Jahren auch die Elternuni, die im Augenblick nur online stattfinden kann, aber da gibt es dann Vorträge zu solchen Themen oder Kurse, die Eltern buchen können, damit es einfach ein bisschen mehr in die Breite geht die ganze Thematik.
0: Na klar, da können wir sicherlich auch noch die eine oder andere Podcastfolge machen, um einfach, sag ich mal, die Informationen zur Verfügung zu stellen mhm. für alle die, die sie vielleicht suchen und die sie auf diese Art und Weise schon mal finden können. Genau. Ja. Okay, super. Dann haben wir jetzt schon einen richtig tollen Überblick darüber bekommen, was du machst, und wie du da hingekommen bist. Und ich bin mir sicher, dass wir tatsächlich das eine oder andere Thema davon gesondert rausgreifen werden und da nochmal ausführlicher drüber sprechen. Das lohnt sich bestimmt, ja. Das lohnt sich, okay. Dann würde ich sagen, tschüss für heute, oder? Ja, tschüss für heute, bis bald. Macht's gut, tschüss.